0: 美国总统拜登签署了 1.9 兆美元纾困方案之后，不断的激励道琼工业指数，还有标普500指数，上周五又再次改写了新高纪录。然而，美债殖利率再次窜高，也造成了科技股为主的纳斯达克指数收黑。美股上周五主要指数是涨跌互见，道琼指数涨幅百分之零点九，上涨了快要300点，收在32778点。而纳斯达克指数呢，则是跌幅来到了百分之零点五九，下跌七十八点，收在一万三千三百一十九点。而标普 S M P 五百的部分呢，涨幅则是百分之零点一，小涨四点，收在三千九百四十三点。至于晶片股，费城半导体跌幅更是超过了一个百分点，下跌三十二点，最后收在两千九百六十五点。至于在欧洲市场消息，欧元区一月工业生产指数月增百分之零点八，优于预期；而德国二月份的消费者物价指数年增百分之一点三，则是符合预期。而市场也同样关注美国公债殖利率再度升高，让欧股主要指数尾盘是涨跌互见。德国股市跌幅百分之零点四六，下跌六十七点，收在一万四千五百零二点。至于法国指数部分呢，则是涨幅百分之零点二一，上涨十二点，最后收在六千零四十六点。美国十年期公债殖利率在上周五是窜升到了百分之一点六四二，创下二零二零年二月以来的新高之后呢，一直维持在这个百分之一点六的水位。而美债收益率走高，也让市场高度关注美国联准会对于通膨的态度。联准会也预计会在台湾时间十八号的凌晨两点来公布利率决策结果，预料将会维持基准利率不
1: 变。To stock up my shelves.
2: 美国民众开始收到一千四百美元的纾困金，受疫情冲击的困顿生活终于稍获缓解。不过大规模刺激措施引发市场担心通膨，又让美国十年期公债殖利率攀升到百分之一点六的水位，在刚过去的周五更来到百分之一点六四二，创下二零二零年二月以来最高。
3: I mean, I think we certainly have to be mindful of the possible inflationary impact of all the stimulus. That being said, we think the immediate numbers, the year-over-year numbers, may look a little more. A little more distorted on inflation、um, than they will in a few months, because you remember this time last year there was a lot of disinflation. There was a lot of、uh, lot of drop. Inflation, as we were all sort of hunkering down a bit.
2: 虽然道琼工业指数在上周五上涨两百九十三点，再创历史新高，但美债殖利率在高水位，让科技股为主纳斯达克指数收黑。过去四周的表现都落后道琼工业指数，更是四年来首见。
0: Well, we're encouraged because, of course, Nasdaq has had, had its t e c o r r e c t i o n That's quote unquote a normal correction in a, in a bull market.、And、why is this bull market not over? we believe, we believe it's not over because. It's very early in the economic recovery. In mind, there's progress, has potential for progress ahead in terms of the economy. So that's why we're still bullish.
2: 美国联准会将于美东时间十七号下午两点公布利率决策会议结果，预料将延续既有的宽松政策，维持基准利率以及购债计划不变。联准会主席鲍尔对美国经济展望以及通膨的看法，也同样引起市场高度关注。美国总统拜登和日本、印度
0: 和澳洲的领袖举行了四方安全对话视讯峰会，而四个国家都表示啊，要维护自由还有开放的印太地区至关重要。而会中也谈到了来自中国的挑战。而另外，这四个国家也承诺将在2022年底之前提供印太地区十亿剂的 COVID 1 9疫苗。
4: 美国总统拜登和一整排美国高层官员与日本首相菅义伟、印度总理莫迪以及澳洲总理莫里森举行四方安全对话世巡峰会。在九十分钟的会谈 中， 四国领袖都强调维护印太地区自由和开放的重要性。Free and open Indo-Pacific is essential to each of our futures, our countries. The United States is committed to working with you, our partners. And all our allies in the region to achieve stability.
2: この四カ国で自由で開かれた
1: インド太平洋の実現に向けて協力に努め、新型コロナの克服を含め地域の平和と安定拡延に目に見える貢献をしていきたいと考えます。
4: 虽然没有指名道姓，但当前在南海动作频频、构成威胁的正是中国。专家认为，这场峰会是拜登执政以来结合日本、印度和欧洲等盟国，要对中国释放强烈讯息，要求中国遵守国际规范。The four leaders did discuss
3: the challenge posed by China, and they made clear that none of them have any illusions about China.
4: 而美中外交高层官员十八号更将在美国阿拉斯加州进行首次会晤。美方代表是美国国务卿布林肯与国安顾问苏利文，中方则是中国中央政治局委员杨洁篪和有“战狼”外交部长之称的王毅
0: 。This is an important opportunity for us to lay out in very frank terms、uh, the many concerns that we have with Beijing's actions、uh, and behavior that are challenging the security,、uh, the prosperity, and the values. Of the United States and our partners and allies.
4: 美国国安顾问索利文表示，美中第一阶段贸易协议不会是会晤的核心议题，但美方会提出的议题包括中国对澳洲的威胁以及中国对印度边界的侵略。届时，美中外交官员也将首度正面交锋。记者蔡佳玲、黄明媛综合报道。
0: 产业焦点来关心到，从去年底开始，市场对于下一代甚至是明年这个新 iPhone 设计讨论度就很高。而据传呢，苹果自行开发的 5G 数据机晶片将在2023年所发布的所有 iPhone 机型当中来亮相，并且是渴望由台积电来全权代工。而另外，晶圆代工的产能紧绷，供应链也传出了台积电四月还要再涨价，而且对比联电等二线厂，它的涨幅是上看三成。
5: Liu Hai 缩小再缩小，重启 Touch ID 指纹辨识藏在屏幕底下。从去年底开始，市场对新一代 iPhone 就已充满讨论声音。而除了预测今年机款，多家外国分析机构也加码暗示明年 iPhone 会有大改版，高阶型号正式舍弃刘海造型，改为安卓阵营主流的挖孔前镜头
0: 。Quo is a few tidbits on the 2022 flagship iPhone or the iPhone 14. Apple's apparently g o n n a ditch the notch design in 2022 in favor of a hole punched. Design similar to what Samsung is doing with the Galaxy flagships. Presumably, the hole punch would be for the front-facing camera on the phone, and honestly, I'm game for it.
5: 科技网站也报道，苹果自行设计开发的五 G 蜂巢式数据晶片，预计将会在二零二三年发布的所有 iPhone 机型中亮相。分析师认为，射频晶片大厂科沃和通讯晶片大厂博通是当中受惠最大，而届时也很可能会全权委托台积电代工。
0: 苹果的芯片应该还是委由台积电来做全权的代工。后面台呃苹果对于台积电的整体的一个营收的贡献程度的话，是否会因此而提高？那就要看苹果本身的一个出货量，还有苹果在五 G 手机市场的一个市占率。会不会持续的攀升？
5: 只是晶圆代工产能紧绷，就有供应链透露，继联电等二线厂调涨两波。近期台积电也已告知相关客户，四月起将调整价格。如果对比联电、利积电调升的涨幅，假设台积电要涨到位，补涨价格可能上看三成。虽然台积电对传言表示不评论客户订单，但目前 IC 设计业者库存偏低，顶多落在五十至六十天，产能是能追多少就追多少，也让今年晶圆。代工价格成为众所瞩目焦点。记者曹德林、欧俊杰台北采访报道
0: 。晶圆代工的产能严重吃紧，是 IC 设计厂商当前营运所遭遇到的最大难题。而为了避免明年还面临同样的困境 ，IC 设计厂商是纷纷开始提前抢定产能，而且还透露啊，有客户已经提前预付了二零二二年的货款，只为确保产能无余。而 且， 随着这个半导体厂在全球大闹晶片荒之 下， 除了台积电今年要来招募将近九千名新进员 工， 还有联电、联发 科， 他们也有大规模的真人计划要展开抢人大作战。
5: 晶圆厂产线二十四小时不停运转，工作人员紧盯每个制程，一刻都不能马虎。半导体供应链从去年第二季开始紧张，晶圆代工产能吃紧情况更可能维持一整年。而为了避免明年面临同样的困境 ，IC 设计厂纷纷开始抢定产能，并透露已有客户提前预付二零二二年货款，只为确保产能无
0: 虞。目前看起来，很多的一些 IC 设计公司，包括了 MCU 的一些一些一些厂商。其实都已经跟中下游的客户有讲，如果说中下游客户要掌握一些这方面的一些一些那个产能的需求的话，都必须要预付到明年度，然后那预付的金额可能从三成到五成不等。
5: 产业专家分析，考量到新设备等成本，台积电和联电今年都没有扩充产能的计划，而这也变成国内 IC 设计公司对未来一整年到明年在采购和经营管理间层最重要且难解的课题。不过，国内半导体厂在全球大闹晶片荒下，加上5 G 电动车应用兴起，人才也成为关
0: 键。现在这个后疫情时代，台湾这边半导体的这个呃转单跟扩展动作还是相当积极，因此在呃，校园增才季友虽然说实体的这个活动可能减少，但线上呃增才这个步伐还是持续情况下。呃，在这个新鲜人这边的相对应开出的职缺还是有持续的一个增加
5: 。半导体厂大举招募，展开抢人作战。除了晶元代工龙头台积电日前宣布，今年将招募近九千名新进员工，征才规模再创新高。晶元代工厂联电今年也将招募一千人，包含研发、制程等人才。IC 设计厂联发科则为了持续布局人工智慧5 G 等关键技术领域，今年预计在全球招募近一千名研发创新人才，让人力供应更充沛。才能确保台湾半导体产业持续蓬勃发展。记者曹大林、陈波成台北采访报道。
0: 不止半导体缺货，连纸箱都大缺货。国内大厂表示呢，能有多达一成的订单是来不及交货。而实际走访几间纸箱工厂，可以发现呢，这个业者不约而同的反应，很多电子大厂他们是怕有货柜，但是没有纸箱来出货啊，所以纷纷亲自到纸箱厂来催货或者是载货。而这也让过去很难跟着调价的下游纸箱厂，三月份跟着公纸的报价同步调涨。
3: 尺寸的版型机器一开一合，将纸平板冲压成型，一个个符合客制化订单需求形状的纸盒快速产出。经过特殊的冲压，那电子产业的包装、嗯，它每天的需求都是蛮多的。这个是我们电子产业所需求的包装纸箱的一個,一个盒子，所需求几万个以上的。整理纸箱，一起和员工搬上货车，订单量暴增，轮班加班，忙不完，就连工厂老板都得亲自下海帮忙。根据统计，去年的国内纸箱产能大约有二十三亿平方米，比前年的二十一亿平方米呢大幅成长将近一成。不过这样的一个趋势呢还会在上涨。受到美洲贸易战以及疫情导致供应链转移，今年还会突破二十四亿平方米。就业者不约而同反应，供不应求，订单和出货量持续落差百分之十的情况下，再加上缺柜交期最多差到两周，电子业者很恐慌，就怕好不容易抢到货柜却没有纸箱出货，客户亲自上门进厂催货也成为纸箱厂常态
5: 。我们刚客人就来载了，对啊，因为他从新竹过来载，他没办法等了。他以前不会，以前都是我们送过去，因为现在大家都配合传奇的问题，所以都来载的
3: 几率会比较高。随着上游浆价逐月上涨，公纸含涨将近两成。过去很难跟着调价的下游纸厂商，也因为纸箱实在太缺，大厂为了抢箱，点头接受纸箱涨价百分之十五到百分之二十。在另一个纸箱厂，工人们快速将纸箱们搬上货车，订单大增，货车不够，还得多派外包车辆来消化。八千多平的厂房内，一天要生产出四十万平方米的纸箱。
2: 这个在一一个平方米，两亿平方米就是说要两亿个这个纸箱。但我们这纸箱是最后一道最后一道工序，就是你所有东西产品一定要包装才能够出口。包括现在一样，你在农果市场那些水果啊蔬菜一样要纸箱包装才可以进拍卖场
3: 。纸器工业同业工会理事长表示，去年九月中开始纸箱订单开始爆量，宅经济加上台场订单回流生产，举办网购小物到大型健身器材都需要纸箱。目前国内三大纸箱也有增加产能计划，正隆纸厂今年五月将在高雄燕巢盖新厂，永丰余及荣成则是接下来有新机设备投入产能，月增将近两百万平方米
2: 。加班是一直在加班，你你不加班根本是没办法生产出来啊！这个行业是全产，但是不是西洋工业、啊一定有一套存在的价值，必须性啊
3: ！强调产线缺工缺司机，工会也和政府喊话，能够以口罩国家队模式，对纸箱业者松绑工时以及外劳人数比例限制，要有效解决纸厂空有订单却出不了货的情形。记者贝尼黄彦章台北藏报道。
0: 半导体产业焦点还有机上和晶片厂杨志上周五举办法说会，而受惠于产品的市占率提升，再加上新品贡献，反而看好呢。扬智今年的营收是有机会挑战二位数成长。而另外董事长梁厚仪哈则表示，因应产能紧张，杨志宣布第二季也要开始涨价了。而记忆体设计厂艾普则是摆脱了2019年的亏损，去年 EPS 达到了11元，是创下历史新高。
1: 机上禾晶片厂杨志十二号召开法说会，董事长梁厚仪表示，杨志近年积极转型，从过去的机上禾晶片领域跨入智慧家电市场。目前三款 AI 新品都有不错的斩获，预期今年将陆续发酵，看好非机上禾晶片营收比重可以从去年的百分之七提升到一成以上。记忆体设计厂爱普去年第四季受惠处分，日本孙公司挹注，带动纯益季增三点六倍，单季 EPS 创新高，大赚七点六四元，全年摆脱二零一九年的亏损 ，EPS 达到十一元，同样创纪录。董事会也通过拟配息五元，写下近六年新高。爱普近期聚焦高毛利刻制化产品和服务，持续朝记忆体、细聚材、IP 授权、AI 及高效能运算等等领域生根，营运策略。转型效益逐步显现，记忆体封测厂立成去年受惠逻辑需求增加和 NAND Flash 客户制程转进的带动下，全年税后纯益六六点六二亿元，年增百分之十八点九 ，EPS 八点六元，双双写下十年新高。历程董事会十二号也通过拟配息五元，同样写下近十年新高。展望本季历程表示，受到季节性因素、记忆体产品存货调整等等影响，营收将微幅减少，但预期三月会开始回升。测试大厂金圆店虽然受到产线转换和汇率逆风干扰，第四季获利降到近一年半低点。EPS 0 5 6元，但全年税后纯益还是创下 36.36 亿元新高 ，EPS 2 9 7元，也写下16年高点。金源店董事会十二号也通过旗下苏州金融科技规划 A 股 IPO 拟申请在中国大陆挂牌上市案。金融科技发行新股占定为发行后总股本的 10% 到 25% 预计合计降低持股比率将不超过 39% 不过还有待6月。九号董事会通过，才可以办理后续送件作业。记者综合报道。